0: qué pasa en tu cerebro cuando, cuando tienes coraje
1: qué botones hundió en esa persona de su recuerdo de su crianza de su aprendizaje de su necesidad de cariño de su, de su re del rechazo que a lo mejor la ha recibido a mí me criaron
0: así y pues así soy
1: se ha acumulado tanto esa frustración se ha acumulado tanto esa tensión se ha acumulado tanto ese coraje
0: debemos aprender cómo yo puedo solucionar
1: conflictos pensar en cuáles pueden ser las consecuencias de nuestros actos Bienvenidos y bienvenidas a Clínicamente Hablando, el podcast. Hoy estaremos compartiendo los factores psicosociales del comportamiento agresivo. Acompaña a las doctoras Tainari Dávila y Melanie
0: Ruiz. Porque, Porque hablando, hablando se normaliza. normaliza. Queremos darle la bienvenida a otro episodio de Clínicamente Hablando, el podcast. Me acompaña mi colega y amiga, la doctora Melanie Ruiz. Saludos, queridísima doctora Tainari Dávila. ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar aquí. Igualmente. Una mañana de... De verano. Una mañana de verano. Lo deben estar viendo en las cámaras que hoy, en lugar de ver la oscuridad, hoy ven el cielo. <risa> <risa> Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram o en Facebook, Clínicamente Hablando, Doctora Tainari Dávila, Doctora Melanie Ruiz. A la doctora también la consiguen en TikTok y a mí me consiguen también en Pausa con la psicóloga. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y regalarnos cinco estrellas en Spotify. Y eso, eso no nos queda. Ya. Imagínate, ¿este es, el, este es el 33.
1: Ya era hora, ya era
0: hora. Creo que este es el 33.
1: Bueno, hoy estamos súper contentas porque vamos a estar eh, discutiendo eh, un tema que creo que es súper relevante en Puerto Rico y, y en el mundo ante el aumento que hemos visto de casos de, de violencia y de comportamiento agresivo. Así que hemos decidido de una manera breve y específica comenzar a... Eh, hablar sobre algunos aspectos psicológicos y sociales del de comportamiento agresivo
0: eso se dice fácil pero puede ser com complejo sin duda y puede ser un tema bastante amplio por eso queremos ir de manera específica a hablar de dos aspecto aspectos principales y luego quizás en futuros episodios poder seguir abarcando sobre el tema que es muy pertinente, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, como dijiste.
1: Definitivamente. Y algo que es súper importante como primer punto, y es que nos, los seres humanos no nacemos siendo agresivos. O sea, no somos agresivos eh, desde un inicio. Así que, ¿qué puede pasar en nuestro, en nuestra, en la parte social, o en nuestra mente, o en nuestra parte psicológica, que pueda, puede provocar o influenciar que una persona reaccione agresivamente?
0: Y, y eso mismo lo podemos ver en otros, en otras especies, en otros animales. En eh, el episodio pasado que estuvimos hablando de las mascotas también sabemos que hay ciertas especies que se le tiende a decir que son especies más agresivas pero también hemos visto casos que la crianza tiene mucha influencia así que vemos el que realmente ese animal nació agresivo o fue la crianza lo que hizo que el animal se tornara de forma agresiva así que creo que de la misma manera eh, que como se habla de los seres humanos también lo podemos ver en otras especies. Sí,
1: y aunque ciertamente el comportamiento agresivo tiene unas explicaciones biológicas o genéticas físicas, en este episodio hemos decidido enfocarnos más en la parte psicosocial. Así que, primera hipótesis es lo que estás diciendo, el aprendizaje social. Uno aprende a comportarse agresivamente, pues hay teorías que establecen que a través de la observación las personas sí podemos eh, Aprender ciertos comportamientos que podrían ser hostiles o asociados a emociones como la ira o el coraje.
0: Y es y hay modelos que explican el comportamiento agresivo y nos dicen que desde más temprana edad, pues más propensa está la persona a aprender, a que esa fue la forma en la que aprendimos quizás a sobrevivir en el entorno social en el que fue criado.
1: Así que en esa línea es súper importante que nosotros le modelemos eh, lo que le mode modelamos a los niños, por ejemplo. Si nosotros gritamos, si nosotros decimos obscenidades, palabras verdad que son agresivas, hostiles, eh, o si nosotros de alguna manera u otra tenemos un comportamiento físicamente agresivo delante de un niño, pues es muy probable desde este punto de vista o desde esta teoría que ese niño comience a internalizar o a imitar ese tipo de comportamientos y así sucesivamente a lo largo de su desarrollo y de sus etapas de vida.
0: Y de igual forma puede haber también la exposición a los medios de comunicación, películas, eh, música, que también pueden tener una influencia y que les ayude a aprender por observación. Quizás no es lo que vemos en la casa, pero es la música que escuchamos, lo que promueve, los videojuegos, las películas. Y también es una forma de aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por observación.
1: Definitivamente. Y qué bueno que trae eso, porque eh, hoy en día sabemos que con la tecnología podemos tener bastante acceso a la violencia. Eh, la, la literatura dice tal y como estás mencionando que mientras más yo observo eh, situaciones que representen comportamiento agresivo mayor es la probabilidad de que yo replique o repita ese comportamiento así que por eso ustedes van a ver que cuando hay eh, qué sé yo de repente eh, peleas de boxeo ah pues eh, eh, yo me acuerdo de los tiempos de Tito Trinidad y todo eso que en Puerto Rico y en el Caribe el boxeo era un deporte bien seguido Entonces pues aumentan la frecuencia o los comportamientos agresivos, ya sea en relaciones de pareja o sea entre personas adultas que a lo mejor hasta se, des se desconocen. Nos pasa también, por ejemplo, cuando uno va guiando en el carro eh, y nos tocan bocinas o nos aceleran, ¿verdad? Así que definitivamente cuando una persona se comporta agresivamente, una de las hipótesis más importantes es ese comportamiento pudo haber sido aprendido y pudo eh, 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 estar asociado con la imitación de la conducta.
0: Definitivamente de acuerdo.
1: Hay otro punto súper importante desde, desde la parte psicológica y es que el comportamiento agresivo puede estar asociado a emociones que son, no sé si decirle negativas, pero sí como emociones que... que como la ira, como la frustración, como la, esa tolerancia que tenemos a situaciones incómodas o a situaciones que no nos gustan, como es también un poco el rechazo. Así que es súper importante que tengamos eso en mente, ¿verdad? Es más probable que una persona que se perciba o se sienta rechazada sea agresiva en comparación con una persona que a lo mejor se siente querida o aceptada
0: claro porque es su forma de, de, de quizás de compensar o de sentirse que se está haciendo justicia a sí mismo Saber nosotros quizás partimos de la premisa de que todos y todos somos iguales entonces en el momento en el que sientes esa diferencia pues comienzas a pensar que de alguna forma tengo que hacerle entender que, y luchar por ese derecho y quizás no se hace de la forma correcta cuando hablamos del comportamiento agresivo sí
1: y eso me hace pensar también hablando de la parte social de lo que es la marginalización o la necesidad que tenemos los seres humanos de pertenecer a grupos. Por eso es que a veces ustedes escuchan que si las pandillas o que si los grupos en las, en las cárceles, por ejemplo, eh, la verdad es que nosotros tenemos desde la psicología social la necesidad de pertenecer a grupos y muchas veces algunas personas eh, quizás inconscientemente eh, podrían estar dispuestas a llevar a cabo comportamientos, así sea comportamientos agresivos para pertenecer o ser aceptados en diferentes grupos. Eh, por eso es que en algunas culturas también, y dependiendo de aspectos a veces hasta socioeconómicos, hablando de lo social, pues hay mayor prevalencia de, de comportamientos eh, violentos o agresivos. ¿Cuál es otra hipótesis sobre la, la razón por la cual podemos ser agresivos? Pues desde el punto de vista psicológico... Pues porque no tenemos buenas habilidades de solución de conflictos.
0: Y eso es algo súper importante y es algo que se puede aprender, cómo yo puedo aprender estrategias para solucionar conflictos. Y es algo que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pueden buscar estrategias, pueden practicarlas y solucionar conflictos, por ejemplo, en el trabajo, o en la familia o en los diferentes es espacios en los que usted comparte porque es algo que no necesariamente nos enseñaron de forma formal, pero que sí debemos aprender cómo yo puedo solucionar conflictos. Y una súper importante es la comunicación, y yo siempre digo, cada vez hay más medios de comunicación y nos comunicamos menos.
1: Sí, porque como que utilizamos menos las estructuras del cerebro, que eso lo hablaremos más adelante, que se asocian con quizás pues, detenernos a reflexionar o a pensar en cuáles pueden ser las consecuencias de nuestro acto, o el quizás tomar en consideración la, la el lugar de las otras personas, etc.
0: E igual sentimos mayor comodidad en evitar esa confrontación o esa conversación incómoda que al final va a hacer que nos libere y que evite un comportamiento agresivo, porque en la medida en que nos comunicamos, evitamos la acumulación de tensión que hay antes de un ataque de, o una... Un evento agresivo. Claro. Sí.
1: Y estábamos revisando también un poco como que en, siempre se menciona que para que una persona sea agresiva debe haber como algo que provoca o que precipita eh, esa agresividad. Así que eh, yo le estaba diciendo a la doctora Dávila que es bien importante decir no, no, no hay tal cosa como que una víctima provoca al agresor, ¿verdad? No hay justificación sobre eso. Pero ciertamente a veces... A nosotras nos preguntan mucho. Por ejemplo, cuando se dan casos que son conocidos de, de asesinatos o de violencia, que, es, que tienen un nivel de violencia bien alto, muchas veces nos preguntan ¿pero cómo es posible que alguien actúe de esa manera? Pues cu cuando yo pienso en, en que los mayor, la mayor... Eh, detalles siempre en los delitos por ejemplo ah, pues hubo algo que provocó ese comportamiento sí pero no es que la víctima provocó al agresor y lo estoy repitiendo porque es importante que sepamos que más bien la reflexión es qué botones hundió en esa persona de su recuerdo de su crianza de su aprendizaje de su necesidad de cariño de su, de su re del rechazo que a lo mejor la ha recibido qué botones pudo haber hundido en esa persona esta relación en el, en el caso de las relaciones de pareja o el contexto en el que se encuentra. Porque al fin y al cabo el comportamiento agresivo también está en nosotros para sobrevivir y defendernos.
0: Definitivamente. Sí que podemos hablar de eventos precipitantes, pero el que, el que existan los eventos precipitantes no quiere decir que es una justificación para el acto violento.
1: Claro. Aunque ciertamente, esto es algo que voy a adelantar, eh, cuando las personas son violentas, es posible que la capacidad que tienen para empatizar y para medir las consecuencias de sus actos, pues se nuble físicamente hablando, ¿verdad? Eh, eh, desde el punto de vista de cómo funciona nuestro cerebro, es como que ya eso, como lo que dijiste ahorita de la atención se ha acumulado tanto esa frustración, se ha acumulado tanto esa tensión, se ha acumulado tanto ese coraje, que ya yo voy por y para abajo en automático y no lo pienso tanto. Así que desde el punto de vista psicológico hay una... Una, unos pasos ahí que, que como que según se va acumulando la atención, pues a la larga se obvian, se brincan, porque entonces reaccionamos sin reflexionar tanto.
0: Y a la gente le funciona mucho en terapia el poder entender lo que les está pasando, el poder entender lo que están sintiendo. Y por eso yo siempre promuevo el que busquemos información, el que nos eduquemos, el que utilicemos... Las personas que tienen quizás nuestra edad o mayor sabemos que antes había que ir a los libros, a, la, a las enciclopedias, a la enciclopedia en carta y ver lo que tenía ahí adentro, pero ahora no, ahora tenemos un montón de información accesible y la parte más importante es que seamos honestos y honestas con nosotros mismos, que podamos entender qué es lo que estamos, qué es lo que nos está pasando, que podamos identificar esos síntomas y que busquemos información sobre eso. Por ejemplo, ustedes saben qué pasa en tu cerebro cuando cuando tienes coraje y cómo pudieras regular, cómo pudieras aprender estrategias nuevas de regulación y que eso quizás es algo que podemos trabajar en terapia, pero igual por tu cuenta es algo que tú puedes trabajar, es algo en lo que te puedes educar y ojalá y este episodio les sirva para promover el que busquemos información y nos eduquemos en esas áreas en las que quizás tenemos que fortalecernos.
1: Sí, definitivamente. Y, y cuando te escucho, pienso en que cuando las personas son agresivas o violentas, pierden el contacto con consigo mismo, con sus emociones y lo que estamos proponiendo es antes de llegar ahí, o si usted sabe que en algún momento usted ha reaccionado de una manera agresiva, que casi siempre la agresión después nos hace sufrir muchísimo, uh -huh. ¿sí? eh, a lo mejor no era nuestra intención o no queríamos pues si ya ten, ya hemos sido en algún momento eh, agresivos pues a lo mejor una buena estrategia puede ser, ok, déjame ver cómo yo evito llegar a ese punto conectando con mis emociones que eso es lo que estás trayendo ¿verdad? la identificación de lo que me frustra la identificación de qué es lo que me enoja de dónde viene este coraje de dónde viene esa ira para entonces poder trabajarla en terapia y no llegar a actuar de manera tal que podamos hacernos daños a nosotros mismos o hacerle daño a las demás personas.
0: Y yo promuevo mucho el que la gente busque, repase esos episodios que tuvo y que busque qué respuesta alternativa yo pude haber tenido. Yo les digo, es como si fuera un video de YouTube. Imagínate, en este momento yo siento que ahí yo perdí el control. Pues, ¿qué yo pude haber hecho en ese momento? Sin juzgarnos de lo que ya hicimos, pero sí, la próxima vez que yo esté en una posición similar, yo quiero actuar de otra manera, yo quiero poder pensar de otra claro. manera. Y, y que ya de antemano no tengamos eso preestablecido cuáles son las acciones que yo puedo hacer para que no llegar a ese episodio de coraje y que luego no me sienta arrepentida de algo que hice bajo coraje
1: Definitivamente. Eh, y eso es un poco conectar también con las cosas buenas, porque claro. también desde el punto de vista psicológico vemos personas que parecería que están peleadas con la vida, sí, con sí. todo el mundo, con la gente, con con, con, con todo, enfadadas con, con todo lo que pasa a su alrededor. Y entonces quizás una buena reflexión también sería ¿Esta persona se ha sentido alguna vez querida? Porque ahí también temas de, de de autoestima, por ejemplo, o también pueden haber temas de acoso o de bullying o de historial de violencia en su niñez. Entonces, yo creo que un favor que nos hacemos a nosotros mismos y que le hacemos a las personas que queremos es un poco eh, hacernos responsabilizarnos por esa historia para poder eh, trabajar y no llegar a tener ese tipo de comportamientos que a la larga lo que van a hacer es perpetuar ese no sentirme querido, o perpetuar o seguir repitiendo eso de y vivir en, en guerra con el mundo, y que al fin y al cabo vamos a sufrir muchísimo.
0: Y que hay cosas que uno las puede cambiar, el, el decir o el pensar que a mí me criaron así, y pues así soy, pues vamos a seguir repitiendo patrones que quizás a nosotros nos dolieron, que no nos gustaron, pues no, vamos a buscar la forma de hacer algo diferente, vamos a promover un cambio, vamos a entendernos, vamos a, a entender cuáles son nuestras respuestas. Y si sí, por alguna razón actuamos de la forma en la que actuamos, a lo mejor un trauma, a lo mejor una situación, a lo mejor era acoso, pero hay que cambiar eso. Hay que cambiar ese patrón, hay que hacerlo de una forma diferente, sobre todo porque la agresividad le hace daño quizás a la gente que más queremos, a las que tenemos a nuestro alrededor, a la gente que está ahí para nosotros y no queremos que eso continúe, ni con, ni en este país ni en el mundo que vemos tantos y tantos actos de agresividad.
1: Definitivamente, además no es justo con uno mismo seguir arrastrando esos eventos también del pasado yo creo que mientras estemos vivos, y esto yo lo he repetido aquí ba bastantes veces, mientras estemos vivos tenemos la oportunidad de, de ver qué hacemos con el resentimiento y, y ver qué podemos hacer para transformarlo y no continuar viviéndolo, porque entonces sí nos ponemos en el lugar, a veces hasta de la gente que nos ha hecho daño para nosotros mismos asumir ese lugar y seguir haciendo
0: nos daño. Así que tenemos trabajo. Tenemos trabajo y apostamos a que usted busque información, se eduque, vaya a terapia, reciba tratamiento y que podamos regular esta emoción de coraje que la necesitamos para defendernos en momentos específicos pero no debería ser nuestro día a
1: día. Definitivamente. Así que a mí me encantaría que en el próximo episodio sigamos hablando de, de podemos hablar del comportamiento agresivo pero también desde otros eh, lugares como es quizás las causas biológicas o ambientales de la del comportamiento agresivo así que tenemos ahí te la pago el tal sí <ríe> así que nada si usted o alguna persona que usted conoce ha tenido en algún momento algún comportamiento agresivo más allá verdad de sentir eh, culpa o de sentir tristeza por lo que sucedió es importante que sepa también que todos tenemos en nuestras manos la oportunidad de trabajar para no continuar eh, repitiendo ese tipo de comportamientos que puede traer consecuencias negativas tal y como dice la doctora también para nosotros
0: y para las personas que amamos ¿Dónde nos pueden seguir? En
1: nuestras redes sociales
0: clínicamente hablando en Instagram o en Facebook, doctora Tainari Dávila, doctora Melanie Ruiz, a mí me consiguen en pausa con la psicóloga y a la doctora la consiguen en TikTok. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y regalarnos 5 estrellas en Spotify, que tú has visto todas las estrellas que tenemos en Spotify, yo entré y me emocioné. Qué privilegio, qué cariño, qué orgullo, gracias, gracias, gracias. Súper agradecida, así que gracias por seguirnos, vamos a seguir hablando de la conducta agresiva y espero que nos dejen saber si les gustó o no les gustó. Hicimos un formato un poco más corto para las personas que quizás no tienen tanto tiempo para poder escuchar el episodio, así que esperamos que les guste. Gracias por su
1: cariño y les esperamos en el próximo episodio de Clínicamente Hablando el Podcast.